0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández Cadierno.
1: Gabón, ¿cómo estamos? Las once y cuarto de este martes, último día de mayo. Día con muchos protagonistas en el mundo del fútbol. Por ejemplo, Ander noticia que cuenta TV, las tres planchas que concurren a las elecciones al Atlético han llegado a un acuerdo para ofrecerle dos años más un opcional al lateral de Portugalete. Protagonismo asimismo para Roberto Olave, director deportivo de La Real, director de fútbol, ha hecho balance de la temporada, ha confirmado a Sergio Francisco como técnico del Sanse y anuncia tres o cuatro nuevos fichajes. Y otro director deportivo, Siergo Iría, visita esta noche este fuera de juego. Le vamos a preguntar por la temporada en segunda, por el descenso y también, como no, por ese interés supuesto del Athletic por Gorka Goruceta. En el día después de la gran victoria de Basconia, escucharemos a Jason Granger analizando el cruce del jueves con el Real Madrid y más baloncesto porque la Garnicarra a Neolaeta deja a Estados Unidos y ficha por el Lugo. En balonmano hemos quedado con Jaito, el técnico de Zuazo Baracaldo, mientras Vera Vera ha anunciado la renovación de Laura Hernández y de Emma Boada. Y en ciclismo tenemos a Ibai Azurbendi, recién salido del hospital, el corredor de Euskaltel Euskadi se ha caído cuando entrenaba al atropellar un corzo, ha tenido que ser evacuado en helicóptero, pero parece que solo se ha fracturado. La clavícula Gorca Saavedra, ¿qué tal Gabón?
2: Gabón Álvaro, ¿Qué preguntamos en el 688 840 840. Bueno, pues he hablado Roberto Lave. Pregunta para nuestros oyentes: ¿Os gustaría que siguieran Rafiña o Sorlot? O los dos. O además también qué fichaje se haríais. Para la, para la Real y esos todos esos mensajes que llegan al 688840840 van directos a ese sorteo del Mayotte de Cheondo que se sorteará el fin de semana.
1: Bueno, pues como siempre estamos en Fuera de Juego con Goyo Zárraga pendiente de los sonidos, de la técnica, hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
3: Cariño.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 688-840-840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi. Y también pendientes del Rafa Nadal, Novak Djokovic en eh, este caso en Roland Garros, cuartos de final. 6-2 para el de Manacor, ahora mismo 5-4 para el Serbio. Las 11 y 18... Nuestra primera referencia deportiva de la noche nos hace acudir hasta Donostia En donde hoy tenemos, encontramos la principal noticia de la jornada Y os la vamos a contar con Chema Oliden Hola Chema, ¿qué tal? Gabón Gabón, buenas noches Adoro Bueno, pues hoy balance en la Real, balance habitual de final de temporada De Roberto Lave, el director de fútbol del conjunto Churi Como suele ser habitual Chema, extenso, eh, denso, con muchos eh, contenidos en el que se ha hablado pues prácticamente de todo, empezando por los jugadores y siguiendo por los entrenadores, porque hay que decirlo en plural.
3: Sí, efectivamente. Y vamos a comenzar por esto último, porque realmente lo noticiable llegaba por ahí. Es verdad que las referencias más importantes del director de fútbol de la Real han ido dirigidas al entrenador del primer equipo, a Imanol Alguacil. Y aquí no hay ninguna sorpresa, porque por supuesto Imanol seguirá siendo el responsable del primer equipo. Pero sí que ha habido noticias en cuanto al filial, en cuanto al Sanse, después de la marcha de eh, Xavi Alonso. Eh, todos estábamos pendientes de la elección del hombre que eh, precisamente se ocuparía de los destinos de, del equipo del equipo filial y el hombre elegido ha sido Sergio Francisco no ha habido simplemente se, más que una promoción dentro de una promoción interna dentro del propio club, el entrenador o el que era entrenador del equipo C pasa a ser el entrenador del conjunto filial comenzamos con Imanol, la referencia al técnico de Orio a cargo del director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Labe
0: Imanol es el entrenador que, que ahora mismo representa cosas de las que como club queremos, ¿de acuerdo? Y que las manifestamos ahí, con nuestra gente, en una manera de, de jugar, en una manera de hacer... Eh, pff, luego hemos, no hemos metido gol, hemos perdido partidos, hemos... Eh, bueno, eh, la labor de Imanol está siendo extraordinaria. Eh. No, no no tenemos ninguna duda.
3: Bueno, pues no se puede decir más claro, evidentemente. y eh, Marol posiblemente el gran triunfador de este final de temporada y también de la comparecencia del director de fútbol, que no ha hecho sino elogiar la figura, por supuesto, de, del técnico Oriotarra. Pero la noticia era eh, o llegaba desde el filial, ya que eh, ...estábamos pendientes de la elección... ...del sustituto de Xavi Alonso... ...bueno pues elegido como cabía prever... ...nosotros que el Irundarra, ...Sergio Francisco... ...de él también hablaba el director deportivo.
0: Decir que hemos decidido... Eh, ...promocionar también... Eh, ...en el nuevo eh, ciclo de Sanse a Sergio... ...Sergio va a ser el, el entrenador del Sanse... ...lo hacemos oficial hoy... ...y en la etapa 2 pues acompañará... Eh, ...Miquel Llorente para entrenar eh, en el C... ...y Lander para entrenar la División de Honor... ...seguramente hay un cambio de ciclo en el Sanse... ...hay un cambio de ciclo en el C... ...todos estos chicos eh, eh, van a merecer... ...pues posiblemente ser parte de ese relevo, relevo generacional... ...y entre todos esos chicos pues está Sergio... ...como, como líder de, de una manera de, de hacer... y una manera de, de manifestarse pues, eh, en la competición... ...y respetando mucho lo que es su dieta... ...lo que queremos de la Real... ...lo que queremos de los procesos eh, formativos, eh, todo ello... Bueno,
1: pues Sergio e Imanol, Imanol y Sergio, los dos máximos entrenadores de, de la Real, protagonistas en esa charla con Roberto Lave. Y después, pues mucho nombre propio, ¿no, eh, Chema? Jugadores que siguen, a los que se les espera una vez que, eh, bueno, se recuperen de sus molestias, algunas de muy larga duración, otros que se marchan, otros que no sabemos si van a volver. Empezamos por los que se marchan y sobre todo por uno, porque es... Pues un nombre llamativo, un nombre importante, un buen jugador, Janusay que parecía que se iba a quedar, pero que finalmente y en las últimas horas hemos sabido que se marcha, que deja sí. la Real.
3: Sí, sí, sin duda constituyó la, la gran sorpresa, la gran sorpresa de la post-temporada. Eh, fue la primera noticia, digamos, llamativa de la dirección deportiva del club eh, lo que se refiere a la configuración de la plantilla de cara a la próxima temporada. Sorpresa porque el de Bruselas de alguna manera tenía ya apalabrada su continuidad con la Real Sociedad. De hecho, hoy el propio Roberto Lave ha reconocido que existía ese documento y que desde luego todos contaban con que la continuidad del Belga era un hecho pero los acontecimientos a última hora fundamentalmente a partir del momento en que las partes se sentaron y cuando hablo de las partes me refiero al jugador y fundamentalmente a los técnicos en este caso a Emanuel Aguacil eh, quedaron claras al, algunas cosas como por ejemplo el papel que según el entrenador debería desarrollar eh, la próxima temporada el Belga lógicamente no era un papel estelar y esto pues eh, de alguna manera también pues, supuso una pequeña decepción para, para el jugador que al final pues, decidió no firmar ese
0: documento Roberto Olave hablando del caso Yanusai. ¿Quién decide? Yo creo que la decisión no es una persona, no es, 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 es realmente sentarnos y, 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 y hablar de, de, de lo que sentimos que va a ser. Y, y aceptar o asumir lo que pueda ser o no. Y si realmente eh, no vemos que eso va a poder llegar a ser así y que lo que nos vamos a poder encontrar a corto, a medio, ese medio problema, pues yo creo que ahí lo más importante es la Real Sociedad. Pues sí, tenemos un acuerdo, pero yo creo que es muy importante ese momento de sinceridad de todas las partes para, para, para exponer pues lo, que, lo que supone. no Bueno, pues ya que nos sigue, tampoco sigue Lucas Angali tampoco Kevin
1: Rodríguez, más jugadores como Alcain, eh, bueno... Eh... Gente también del Sanse, ¿no? Pero. Jeremy Brasco. Y Jeremy Brasco, que no me salía. ¿Y quién va a venir? Porque, claro, aquí la gente también quiere saber eh, qué fichajes puede hacer la Real, si se va a quedar alguno de los cedidos, cómo está todo eso, qué ha dicho la AVE evidentemente en el capítulo los cedidos
3: al margen de la posición de futbolistas que están cedidos por la Real Sociedad a otros clubes el caso de John Bautista, el caso de Modibó Sañán, de Martín Merkelanz bueno, respecto a este último, eh, sigue en la Real Sociedad, vuelve del Rayo Baicano, pero está lesionado, fue intervenido quirúrgicamente hace poco la verdad es que la carrera de Irundarra en los últimos Una años pena. ha sido efectivamente eh, muy Una muy triste, y luego el caso de Sañán que ha estado cedido en el Tondela portugués eh, por cierto, finalista en la Copa de, de Portugal y eh, el caso también del de otro futbolistas de John Bautista, que ha estado ganes, pues parece mucho más complicado. A día de hoy, desde luego, parece claro o eh, casi seguro que el francés no seguirá vinculado a la Real Sociedad, y en el caso de John Bautista, pues quizás se busque una fórmula intermedia, pero tampoco entra en los planes de la dirección deportiva. Esto en cuanto a los cedidos por la Real. En cuanto a los cedidos a la Real, eh, bueno, pues lógicamente pendientes de lo que puede suceder tanto con Rafiña como con Sorlov. Desde luego, el interés de la Real Sociedad eh, lo ha manifestado ya Emmanuel en alguna oportunidad y desde luego no le ha eh, eh, corregido hoy Roberto Lave. es intentar quedarse con ambos pero la situación de los clubes de origen de ambos pues eh, es la que es y evidentemente las condiciones de los jugadores pues también son muy particulares así que la cosa no es tan sencilla, Roberto Lave.
0: Ahora mismo pues eh, no sabemos eh, quién manda en PSG ahora mismo tenemos que, que saber sabemos eh, qué es lo que piensan los chicos pero ahora mismo han sido operaciones en un contexto determinado, sabemos que han estado muy a gusto. Lo que pasa es que tienen contratos en vigor con otro club, tienen salarios de otro club, tienen muchas cosas que tampoco es sencillo poder hacer esa afirmación.
3: Bueno, pues evidentemente eh, hay que resolver una serie de cuestiones importantes con los clubes de origen. No olvidemos que uno procede del caso Rafinha del Paris Saint-Germain y el otro, en el caso de, de Alexander Sorloff, hay que negociar con el Leipzig alemán. En cuanto a los eh, posibles fichajes, desde luego, Olave ha hablado de una cantidad que no debería mmm, variar mucho de 3, 4. Ahí debería estar el número de los refuerzos, pero claro, esto es hablar a priori. Luego el mercado puede decir otra cosa y las circunstancias pueden modificar también estos criterios iniciales. Pero lo que, lo que ha querido dejar claro eh, Roberto Lave, es que eh, estas incorporaciones eh, en cierto modo estarán supeditadas a mmm, la vuelta, al retorno de jugadores lesionados, lesionados de larga duración que prácticamente en algún caso incluso se perdieron toda la temporada y eh, las condiciones de esa vuelta. Estamos hablando de Carlos Fernández, el sevillano, una temporada pues, eh, completa en blanco pero que ya está y lo ha asegurado así Roberto lave estará el día 7 de julio, si no sucede nada extraño a las órdenes de, de Imanol, el caso de Ander Barnechea que se lesionó a media temporada, y el caso de Garzabal, que lo hizo ya avanzada la, la segunda vuelta. En base a lo que pase con nuestros jugadores, pues eh, se producirán eh,
0: unos refuerzos u otros. Luego tenemos alguna incertidumbre, por eso os digo que, que la transformación de este grupo pasa por muchas cosas. Tenemos la incertidumbre de qué es lo que nos van a decir con Ander Barnechea ahora cuando vuelva de Finlandia. Sabemos que con Miquel no vamos a poder contar hasta un momento determinado. Tenemos muchas ganas de verle a, a Carlos desde el minuto uno, eh, siendo parte como, como va a ser. O sea, tenemos algunos ciertos puntos de, de incertidumbre a día de hoy, que por eso os digo que en, ese, que en esa intención de, de, de transformación del grupo, pues eh, veremos eh, si acaban viniendo tres, cuatro, cuatro, tres jugadores, si me preguntas eh, luego, luego me sacaréis, luego me sacaréis cantares, porque si vienen seis o, o viene uno, me diréis eh, al final, bueno. Pues eso es lo
3: que hay, y evidentemente, eh, insisto, nadie puede anticipar ahora cuántos serán los fichajes que realice la Real Sociedad esta pretemporada, pero eh, lo que queda claro son los conceptos. Eh, en base, insisto, a cómo retornen estos futbolistas, pues la necesidad, hoy Manol sentirá
1: que tiene unas necesidades u otras. Algo más que comentar, me imagino que habrá quedado contento con la temporada que ha firmado la regla, ha sido buenísimo.
3: Sí, sí, no. El balance eh, general ha sido positivo, por supuesto, ha analizado la labor del primer equipo, del filial, que quizás ha sido. Pues la nota más negativa, por cuanto no se ha conseguido uno de los objetivos que se perseguía con el Sanse, que era el de mantener la, la categoría. Sí, en cuanto al capítulo de formación, en el, cuanto al capítulo de eh, plataforma eh, de estos jugadores eh, para su salto posterior al primer equipo. Ha hablado también del fútbol femenino, por supuesto, del equipo de la Real Sociedad, el equipo de, de Natalia Arroyo, que ha hecho una magnífica temporada. También ha hablado de la posibilidad de realizar unos tres fichajes aproximadamente para reforzar el plantel, un plantel que la temporada pasada fue voluntariamente, pues bastante reducido pero que por, por mor de las eh, competiciones en las que va a tener que participar el equipo, pues va a haber que aumentar el plantel va a haber claro. que aumentar la nómina de, de futbolistas, así que en definitiva el balance en general positivo porque decía Roberto Lave, en mayo se han conseguido buena parte de los objetivos que se habían marcado en junio anterior y bueno, pues lógicamente intentar como él dice o le gusta decir vamos a intentar mejorarnos a nosotros mismos.
1: Bueno, pues en balance positivo contado en Radio en fuera de juego. Chema, gracias a... ¡Agur! ¡Agur!
2: 11 y
1: 29 en el Athletic, en pleno periodo electoral, el nombre propio sigue siendo under capa, ya que tal y como cuentan nuestros compañeros de TV las tres candidaturas que concurren a las elecciones, Barcala, Valeta y Uriarte, quieren que el portogalujo continúe en el Athletic y le han hecho llegar una oferta de dos años más una campaña opcional en función de objetivos. Lo que también nos podemos añadir desde Radio Euskadi a esta noticia es que el jugador y su representante han recibido de buen agrado este giro en los acontecimientos y que su intención es la de firmar esta misma semana un documento que vincule a los tres candidatos y a Under Kappa, es decir, tener ese compromiso por escrito y de este modo sacar al jugador del proceso electoral, estar ya tranquilos y fuera de todo un ruido mediático. Y a esta hora de la noche, a las once y media, llevamos a nuestro primer invitado, director deportivo de la Morevieta, a Siergo Iría Gabón. Opa, Gabón. Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Cómo llevamos estos días de, abro comillas, relativa tranquilidad una vez eh, ha concluido la, la temporada, la liga? ¿Cómo estás?
4: Bueno, pues, pues bien, bien, relativamente bien, ¿no? Pues jodidos porque, porque no hemos cumplido el objetivo, pero, pero bien. Pues, eh reflexionando un poco acerca de todo y, y bueno, viendo un poco lo que ha podido pasar para pues para no, para no conseguir ese objetivo.
1: Han pasado ya siete, ocho, diez días. Eh, imagino que estáis dándole vueltas un poco a, a lo intenso vivido esta temporada, esa histórica campaña en segunda división, esa vuelta en este caso a la, a la primera red. Eh, yo no sé si ya tenéis un poco el, el balance o, o qué balance haces tú como director deportivo de la, de la Morevieta.
4: Bueno, pues sí, bueno, tú dices, ¿no? Ha sido un año muy muy duro, muy intenso y, y bueno, que, que yo creo que, que nos ha ayudado a crecer a todos y, y a vivir esta experiencia, ¿no? Pero, bueno, balance, pues, pues eh, en lo deportivo no podemos decir que ha sido bueno, ya que no hemos cumplido el objetivo, pero a nivel del club yo creo que, que ha sido enriquecedor y, de hecho, yo creo que el club ha ganado mucho mucho en, en, en experiencia y en, y en ¿no?, al final formar algo profesional y, y bueno, pues, eh, creo que a nivel de club ha sido ha sido bueno, pero a nivel deportivo no tan bueno.
1: Claro, al final sois deportistas y, y a nadie le, le gusta perder una categoría, aunque muchos os hayan dicho, no, si lo bonito es disfrutar, estar, la experiencia, ¿no?, pero aquí lo que se quiere también es mantenerse, lógicamente.
4: Sí, nosotros yo creo que desde el minuto uno dijimos que, que no queríamos venir de paso, ¿no? Queríamos que, que este proyecto fuera duradero en el tiempo y no ha sido así. Y al final pues pues al final eso pues, pues jode un poco ¿no? Y y, y y más no llegar al objetivo que, que teníamos y bueno, quieras o no, quieras o no duele.
1: Oye, subió también Burgos, subió Ibiza, eh, Sanse, Sanse ha caído también, por desgracia. Eh, eh, Burgos y Ibiza se han quedado. Eh, más allá de que esto es fútbol, ¿no? Y de que al final bajan cuatro y sois 22 equipos, eh, ¿por qué no crees que no habéis sido capaces de mantener la categoría, a tu juicio?
4: Bueno, pues eh, seguramente habrá habrá muchos factores, ¿no? Pero yo creo que desde el minuto uno los tienen defendidos y al final quieras uno ese mensaje y quitar ese mensaje de la cabeza de los jugadores pues es complicado pues no sé pues al final eh, eh, hay que creer mucho más en, en, en las posibilidades hay que creer mucho más en lo que se hace y bueno igual no, no hemos sabido transmitirlo y desde la dirección deportiva igual no hemos sabido inculcar a los jugadores y bueno yo creo que es un poco un poco de mentalidad no esa mentalidad que a veces falta pues para que un partido que sea un empate, pues 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 que caiga a tu favor. Uh -huh. Pero bueno, al final es fácil hablar ahora, ¿no? Después de, de haber claro, pasado, claro. tal, pero bueno, eh, ha, sido, ha sido complicado.
1: La apuesta por los jugadores de casa, por jugadores de Euskal Herria, bueno, fue clara, así ha sido. Eh, no sé, ¿estabas convencido allá por el mes de agosto de que con ellos iba a dar para mantener la categoría?
4: Sí, sí, yo he creído en todo momento. He creído en el proyecto, he creído en los jugadores... De hecho, han demostrado que, que perfectamente podrían estar todos y cada uno de ellos en la, en la categoría. Y bueno, o sea, al final así son las apuestas, ¿no? Cuando una apuesta puede perder, pero bueno, yo creo que, que lo que sí ha quedado claro y se ha demostrado es que con estos jugadores y, y con gente solo de aquí, que se podía, se podía haber conseguido y se
1: podía haber... Oye, evidentemente lo peor ha sido el descenso, pero eh, me imagino que el, el gran palo fue el tener que decir... Eh... Eh, o tener que, que acabar con, con, un poco con la carrera ¿no? en, la, en la morevita de, de Íñigo, ¿no? de, del míster, ¿no? Porque del que eres evidentemente un buen amigo. Eso ha tenido que ser muy duro también para ti, ¿no?
4: Pues sí, pues sí, al final como vosotros decís, ¿no? Íñigo y, y es amigo mío y, y tener que comunicar a un amigo que, que lo vas a destituir, pues, pues no es fácil. Pues ya te he dicho, amigo, te he dicho un año muy duro... Y esta es una de las cosas también, ¿no? Que al final eh, el fútbol tiene estas cosas que, pero bueno, eh, nosotros lo, creímos que, que es lo que había que hacer, actuamos en consecuencia y, y así lo hice, ¿no? Uh -huh. Y bueno, son cosas pues, del fútbol y, y es lo que hay.
1: ¿Lezama os ha dado os ha quitado puntos? El, el tener que jugar fuera de casa. De casa, que habéis jugado en casa, pero entre comillas, lógicamente.
4: Bueno, si, al final... Eh, la liga te lleva a eso. Nosotros nos hubiese encantado jugar en casa. Se acá de que de trasladar eh, esta experiencia a, a otro sitio, pues, pues bueno no es, no es. Pero bueno, no creo que, que nos deba servir de excusa, ¿no? Al final no creo que sea una excusa que, que el no haber jugado en Urriches pues pues eso nos haya hecho bajar, ¿no? Porque no creo que es, que sea así. Pero sí que es verdad que a mí lo que más pena me da de todo eso es pues que la gente de, de tu pueblo no haya podido disfrutarlo al 100% en, en el pueblo. Claro. Ha sido así, así las, las reglas son así y, y hemos tenido que cumplir.
1: Sí, porque al final da la sensación de que ha subido el equipo, pero no ha subido el municipio, no ha subido el pueblo.
4: Sí, es, es más que sensación, ¿no? Es, es, es una pena que, que, que después de algo tan histórico como, como el ascenso a la segunda división, pues pues que, que el club, pues, o sea, que el pueblo no, 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 no haya podido disfrutar de su equipo y en su casa, pues, pues más fácil no es.
1: Oye, y a, y a día de hoy, cuando arranque la, la campaña en primera red, eh, ¿sabéis que vais a jugar en Urriche? ¿Sabéis que tenéis que jugar en Lezama ¿Todavía no sabéis nada? ¿Cómo está eso?
4: Bueno, en principio no creo que no, no debería haber problemas, ¿no?, de jugar en, en Urriche, pero bueno, a ver a ver cómo está el asunto y a ver a ver lo que dicen, ¿no? Es una cosa del club, no sé, yo creo que que en principio creo que podríamos disfrutar de borracha. Uh
1: -huh. En cuatro o cinco semanas, elecciones eh, en el club, eh, tú terminas contacto el 30 de junio, el futuro de Asergo iría, entiendo que está ligado sí o sí al de, al de John Larrea, de momento la única persona, el actual presidente que ha dicho que, que va a seguir, ¿cómo, cómo está ese asunto?
4: Pues, como tú dices, yo tengo contrato hasta el 30 de junio, yo eh, no creo que, que sea un secreto que, que yo con John tenga, tenga algo más que, que una relación laboral, bueno, tanto con John como como con toda la Junta, ¿no? Al final yo sería monedita, eh, vamos, que, como te digo, ¿no? Eh, se irá viendo, pero bueno, como te digo, eh, a John y a mí nos une algo más que, que, que esta relación, o sea que… Bueno, entiendo que, que igual no habría ni un problema
1: y, y eso te está permitiendo ahora eh, con las elecciones de por medio el poder ya esbozar lo que quieres que sea el equipo la plantilla de cara al año que viene o todavía te mantiene un poquito de, de manos atadas
4: hombre manos atadas te, te tienen porque porque no puedes dar, dar ni un paso no al final el eh, club eh, está en elecciones eh, aquí se puede presentar cualquiera y, y bueno hasta que hasta que nombre al presidente pues, pues tampoco se puede hacer gran cosa pero bueno al final sí. en los directores deportivos siempre siempre tenemos trabajo estamos currando y quieras uno siempre vas haciendo tu, tu boceto de lo que te gustaría ser o fuera de la monedita el, el, el año siguiente o sea que bueno en ello andamos
1: en principio sale mucha mucha gente de la actual plantilla
4: bueno, al final lo que está claro es que, que segunda división es un escaparate para todos y, y más para los jugadores, ¿no? Eh, si van a ser o no, se verá en un futuro, pero bueno, yo creo que que, que esto es, ha sido una experiencia para todos, incluso para los jugadores, y, y fácil no, no va a ser tampoco retenerlos, porque ya te digo que, que al final ellos eh, han estado en la categoría en segunda división y seguro que querrán buscar cosas mejores.
1: Ahora Ahora te pregunto por el que más suena por Gorka Guruceta, eh, pero ¿crees que unos cuantos podían seguir en segunda división, que tienen el, el pozo para estar ahí, para que les llamen eh, diferentes equipos? Sí, ¿no?
4: Sí, claro, sí, claro. Hay, hay muchos jugadores que, que tranquilamente podrían, que podrían seguir en segunda división y de hecho pienso que, que hay bastantes que, que seguirán, ¿no? El tema de Gorka, Guruceta, pues es más llamativo, ya que eh, ha metido 13 goles, ha hecho muy buena campaña o, fi o final de, de campaña. Y bueno, eh, ya te digo, que le deseo todo lo mejor y, y que encuentre algo bueno, que le guste y sobre todo que esté contento y que esté a gusto y que quiera ir.
1: Esos 13 goles parece que le situarían en la, en la puerta de regreso al al Athletic, que, ¿tú crees que puede estar en el Athletic? Y digo, tú le conoces perfectamente, me refiero por, por nivel, por fútbol, ¿crees que, que podía ser un hombre aportar en, en, en primera división? Claro, es que no hablamos ya de segunda división, hablamos de primera división y hablamos de un Athletic.
4: Sí, claro, ¿eh? al final eh, yo creo que está en el momento idóneo, ¿no? Yo creo que él ha roto como jugador en todos los sentidos, ya no solo como goleador, ¿no? Ha hecho muchas más cosas que, que, que no sea marcar goles... Y en ese sentido pues se, se le ha visto mucho más suelto, mucho mejor y con mucha más confianza. Y al final yo creo que el Atleti tampoco está muy bollante de delanteros y, y yo creo que para el Atleti una muy buena opción.
1: ¿Qué crees que podría aportar un Gorgaguruceta, por ejemplo, en el Athletic? Así
4: es. Pues eh, aparte de los goles, pues te eh, daría ¿no? eh, esos movimientos, movimientos a la espalda, roturas pues, un montón de cosas. Yo creo que, y lo más importante que... Es un chaval 10 y en el vestuario también sería un chaval 10.
1: Oye, eh, la última, eh, mirando al, al, a ese futuro en primera ref, eh, seguro que alguno pensará, dice, bueno, la Morevieta baja de segunda división, Vitola de favorito para para regresar. Y claro, esta primera ref no es la segunda vez que, que todos conocemos, es una categoría muy, muy complicada.
4: Sí, sí, sí. Que nadie se confunda que, que esta primera ref no tiene nada que ver con, con la segunda vez de antes final es para lo que se hizo, ¿no? Para, para esto, para que sea competitiva, para que sea la antesada al fútbol profesional, y, y bueno, eh, va a ser una categoría muy, muy dura, muy competida y con muy buenos jugadores y con jugadores de, de, de mucho nivel. O sea, que fácil, ya te digo, que, que, que no va a ser.
1: Quiero decir, eh, y ya termino, que, que sería un éxito que un equipo como el, un club como la Morevita se asentara en el tiempo en una primera ref, sin... Pensar sí, en que bien. por qué no puedes volver algún día a segunda, evidentemente, que ya se ha estado.
4: Hombre, lo que está claro es que al final, el año pasado, en ese hito histórico, es que ascendimos dos categorías de golpe. Claro. Entonces, eh, no es que volvamos a, a bajar, sino volvemos a una categoría todavía que es mucho más exigente que la que estábamos antes de la casilla de salida. Entonces, bueno, pues claro, yo creo que, que, que es bueno para para Morevita que es bueno para el club, que, que, le, que el equipo estuviese, o se afianzase y, y, bueno, que intentase lograr de nuevo el hito, que al final parecía una locura lo ¿no? de subir a segunda división, pues, pues volver a repetirlo.
1: Bueno, pues bendita locura que quedará ahí en los anales de la Morevita y por qué no repetirlo en un, en un futuro. Así es, director deportivo de Los Azules, gracias por estar esta noche en, en Radio Euskadi, en Fuera de Juego. Un abrazo y nada, a seguir currando, que enseguida que enseguida arranca todo el tinglado. Venga. Ay, el casco sube y... ¿Te apuntas a las prácticas formativas de EITB Media? Si finalizas tus estudios de ciencias sociales y de la comunicación, comunicación audiovisual, periodismo, publicidad o bellas artes el año que viene... Puedes optar a tu formación práctica en el mayor grupo de comunicación de Euskadi. El grupo EITB te ofrece la posibilidad de completar tu proceso de formación en radio, televisión y web. Puedes inscribirte rellenando el formulario que encontrarás en EITB.eus barra beca. El plazo de inscripción finaliza el 10 de junio. Formarás parte del mayor grupo de comunicación de Euskadi.
0: Se usará EITB.
1: baloncesto, pero antes que no se nos olvide Santi Castillejo ha renovado al frente de Osasuna Promesas y ahora sí, básquet, Vasconia. Eh. ya sabéis, ayer conseguí el billete para las semifinales de la Liga ante el Madrid, Gorka Semis que comenzarán el jueves a las 10 de la noche en el Witzing Center.
2: Sí, eso es, después de eliminar eh, ayer en un partido de menos a más eh, al Valencia, espera en semis el equipo de Pablo Lasso, subcampeón de la Euroliga, pero en cualquier caso, Vasconia ya ganó en el Witzing en Liga en esa fase regular y ayer a que se le preguntó si Vasconia jugaría eh, quizás sin presión por el favoritismo del conjunto blanco, pero el croata contestó que de eso nada, que Vasconia siempre juega con la presión de ganar a cualquiera esté quien esté enfrente.
0: Oh, mira, yo uh, pienso que siempre hay presión. Uh, Madrid es un rival grande, uh, lo sabemos cómo buenos son,
2: pero nosotros queremos competir con Y cuando quieres competir, cuando, cuando tienes esta gana, y siempre hay presión, ¿entiendes? España, convencido de que el equipo debe y puede luchar. Mensaje que también ha lanzado Jason Greiner.
5: Hombre, está claro que nosotros vamos con la intención de, de competir e intentar ganar partidos ahí. Fuimos capaces de ganar la última vez ¿no? y obviamente somos conscientes que jugamos contra uno de los mejores equipos de, de Europa, pero no nos vamos a guardar nada.
1: Bueno, pues Vasconi, de lo que hablaremos eh, mañana y pasado mañana durante el partido, Gorka. Ahora hablamos de Basket porque tenemos de nuevo una renovación más.
2: Sí, la de Lude de Hackinson, El escolta sueco seguirá la próxima temporada en Villa al firmar un nuevo contrato de una temporada con opción a una segunda y se convierte así en la segunda renovación que ha hecho oficial el Basket de cara a la próxima campaña después de que se anunciase también la de Andrew Goodelock. Habla sobre Hackanson, el director deportivo del equipo Rafa Puello. Desde el club
0: valoramos de forma muy
5: positiva la renovación de Lude de Hackinson. Primero por su calidad y lo que nos aporta en la pista, y segundo porque nos da una continuidad y demuestra su compromiso. Además, es un jugador
0: joven, con margen de mejora, y que puede jugar en dos posiciones, lo que da más opciones al entrenador en las rotaciones.
2: Bueno, pues Vasconia el jueves comienza esa eliminatoria de semis en el Winston contra el Madrid. Basquet cierra una nueva renovación, cierra la renovación de Udeja Hackenson.
1: 11 y 45, cambiamos de deporte, vamos al balón mano. Y hasta la hora de la noche también le hacemos un hueco al balón mano femenino con la temporada ya concluida, pero con las diferentes direcciones deportivas preparando las plantillas de cara a la próxima campaña. Hoy con quien hablamos es con Joseba Rodríguez, técnico del conjunto Baracaldés del Zubileta Evolución Zuazo. Hola, Jaito, ¿qué tal? Gabón.
5: Gabón, buenas noches.
1: Oye, lo primero de todo, Soriona, ¿qué? Por esa reciente renovación.
5: Sí, gracias. Y sí, bueno, a ver, es el sitio donde quiero estar, lo he dicho un montón de veces. Eh, he tenido alguna oportunidad de salir, pero pero creo que de momento mi sitio todavía está y pertenece a Zuazo, que es donde me siento querido, valorado de verdad, y además creo que el proyecto está empezando a ir hacia arriba después de cuatro o de tres temporadas, si, contamos, si no contamos esta, peleando duramente para, para hacer un equipo y un sistema de juego sólido, y, y creo que este año hemos recogido los frutos y me gustaría la temporada que viene pues seguir dándole continuidad a esto.
1: Arrancas la quinta ya, ¿no? La quinta temporada.
5: Eso es, eso es quinta temporada.
1: Y ya empiezan a ser números de esos de, de que te vas olvidando cuando llegaste casi.
5: Bueno, pues eh, para hacerte la idea de lo a que estoy, es el, el banquillo más longevo para mí, ¿no? Estuve tres temporadas en Baracaldo con chicos en, Balomano, en División de Honor Plata.
4: Sí.
5: Tres temporadas también en Trápaga en Primera Nacional y esta es la primera vez que, que voy a estar más de, de cuatro.
1: Bueno, lo que está claro es que tu red de momento es cortito, ¿no? A la redonda, sí. ¿no?
5: No, no, a ver, soy un, un tío muy familiar, ¿no? Tampoco me preocupa mucho de momento, ¿eh? Estoy en esa época de mi vida en la que no me preocupo mucho por los títulos ni cosas de grandilocuentes. No digo que no me vaya a llegar ese momento, pero de momento estoy en, en estar cerca de casa, estar con mi gente. Además, tengo una, una niña de cinco años pues muy pequeñita y todavía me gustaría pasar el mayor tiempo posible junto a ella. O sea que, como bien dices, todavía estoy un poco en, en mi radio de acción corto.
1: Me parece genial. Oye, ¿cómo te pillamos? ¿De vacaciones? ¿Trabajando en los despachos? Eh, cuéntanos. ¿Eh?
5: Por desgracia, el entrenador no descansa nunca. Las jugadoras sí, porque se acaba la temporada y tienen su plan físico, que lo van haciendo... Eh, en función de los días que, que, se le, que se lo marcamos, pero los entrenadores vivimos 24-7 para el balonmano. Entonces, ahora es cierto que no trabajamos en la pista, no hay que preparar sesiones, pero bueno, hay que cerrar flecos, cosas pendientes con, con alguna jugadora, eh, preparar la temporada que viene, cuándo vas a hacer la pretemporada, qué partidos vas a jugar. O sea, al final ahora es más trabajo de despacho y teléfono que otra cosa.
1: Bueno, enseguida nos ponemos en clave futuro, pero eh, vistazo al pasado, a, a ese reciente pasado, una temporada... Eh, con menos descensos que la que la anterior no tan dura y en la que habéis estado yo creo que relativamente tranquilas con tres equipos que ya casi casi desde el principio se fueron descolgando lo cual pues te da ese pozo de tranquilidad no de no tener que estar siempre mirando hacia atrás
5: Sí, sabíamos que iba a ser un año difícil porque cuatro descensos pues al final son muchas papeletas no y siempre tienes siempre tienes posibilidades de que te toque no nosotras eh, encima veníamos marcadas por las bajas que habíamos tenido el verano pasado que pues bueno han sido muy muy importantes de jugadores muy clave y que han marcado eh, una época aquí en el club y, y la verdad es que el, el panorama sí que es cierto que pintaba feo no pero bueno el equipo ha creído eh, hemos cojado una grandísima temporada para mí es de sobresaliente muy alto y rápidamente pues nos hemos puesto, no digo que en el en el furgón de, de cabeza, pero sí que nos hemos estado más enganchadas a la media tabla que a la parte baja, y aunque Morvedre ha habido tres equipos, como has dicho, que se han descolgado rápido, pero bueno, Morvedre ha estado ahí en la pelea casi hasta el final, eh, el día ya que le ganamos en la segunda vuelta, yo creo que ahí, aunque no fue matemáticamente, sí que certificamos la, la permanencia en la categoría.
1: Ese fue partido clave. Oye, 24 puntos, novenas, eh cerquita de la séptima a ocho puntos, es decir, que bueno, eso demuestra eh, esa solvencia del equipo.
5: Sí, el, el, las cuatro temporadas que llevo yo ha sido la, la mejor marca de puntos y victorias que hemos tenido, eh, no, no no habíamos logrado eh, tantos puntos en, en, ningun, en ninguna de las anteriores ligas. Es cierto que habían sido 12, pero bueno, incluso en la primera mía, que fueron 14 equipos también, eh, logramos 23. O sea que. Y hemos estado peleando hasta el octavo por el octavo puesto hasta el final. Yo, algo que no habíamos conseguido en ninguna de las tres anteriores. O sea que los números son, son objetivos, ¿no? Y hablan ya de por sí solos, no hace falta que lo diga yo, de la buena temporada que ha hecho la plantilla.
1: Y ha habido, bueno, pues eh, haber rascado puntos en algunas canchas o en, contra algunos rivales. Mejores que vosotras, eh. en principio con más potencia económica y deportiva.
5: Sí, eh, más potencia económica te diría que son casi todos los de la liga. O sea, que ahí, <risa> ahí no, no no hay mucho que decir. Pero sí que es cierto que plantillas eh, pues eh, como la de la Vera que hemos estado a punto de, de rascarle algún punto ahí en su casa, a Rocasa le ganamos aquí, eh, con, con Málaga en su propia casa venían de jugar una, una final europea. O sea, creo que el equipo este año ha dado un paso adelante muy claro. Incluso yo creo que nos hemos merecido algún punto más, por juego sobre todo, no ha podido ser porque al final los partidos son como son y bueno, estamos donde tenemos que estar obviamente, pero sí que creo que el equipo ha hecho méritos para, para incluso estar más arriba.
1: Y, y ese camino, ¿a dónde quieres o crees que te os puede llevar la próxima campaña? Ese camino lento, de progresión lenta pero con paso firme, eh, ¿dónde podéis estar? o ¿Cuál es un poco el objetivo o el deseo? No sé si es lo mismo.
5: El deseo obviamente es seguir yendo hacia arriba, nosotros vamos a mantener casi prácticamente el bloque, pero sí que es cierto que ves un poco las plantillas que están haciendo los equipos de alrededor, todos los clubes están creciendo económicamente y, y se está viendo en las plantillas que están haciendo, los que nos rodean, ¿no? prácticamente el nivel de la liga sube un montón en cuanto a jugadoras, empiezan a llegar ya jugadoras extranjeras, grandes estrellas, internacionales. Y nosotras ahí seguimos un poco ancladas pues por la rémora ¿no? que tenemos, que al final, pues económicamente no, no estamos para tirar cohetes y tenemos que apostar seguir apostando por gente joven, gente con proyección. Pero bueno, nos, nos la verdad es que nosotras nos apoyamos mucho en el grupo, en el modelo de juego e intentamos que las jugadoras que vengan se integren rápido, tanto a nivel personal como a nivel táctico y creo que hasta ahora lo estamos logrando. Habrá que ver cómo se refuerzan el resto también y cómo logran encajar las, plan las plantillas. Eh, Porriño, que es el equipo que acá por detrás nuestro, tiene un presupuestazo y, y está haciendo un plantillón. La gente seguramente ya empieza a pensar que volvemos a ser equipo de cola. Bueno, nosotras somos cabezonas y queremos seguir demostrando que estamos más cerca de la mitad de tabla que de la parte baja.
1: ¿Crees que habrá alguna salida inesperada?
5: Eh, espero, que no, espero que no. Yo creo que con las dos bajas que que hemos anunciado eh, será suficiente, aunque bueno, sí que es cierto que hay alguna jugadora que todavía falta por renovar, pero vamos, sería una sorpresa mayúscula que alguna jugadora más eh, dejara el equipo.
1: ¿Y a ese grupo, a esa fuerza de grupo, podremos sumar a alguna nueva chica?
5: Eh, sí, hay, hay alguna jugadora que ha llegado ya, el club todavía no lo ha hecho oficial, pues porque lógicamente al final también implica a otros a terceros, ¿no? Que tendrán primero que dar la, la baja de, de, de las jugadoras que están en su plantilla, pero sí, ya tenemos alguna incorporación, como te digo, en la línea de mantener esa apuesta por las jugadoras jóvenes, por jugadoras que, que tengan ganas de crecer, ¿no? Que tengan ganas de, de pues bueno, como ha sido el caso de las anerauskin de, de las Haya, de Juneloidis, todas esas jugadoras que han llegado aquí que, que estaban empezando y que ahora pues han firmado por equipos grandes de la liga y, y ese tipo de jugadoras un poco por las que nosotros apostamos, ¿no? Jugadoras que crezcan ellas y nos ayuden a crecer a nosotras,
1: también y sí, algunas que están ganando o que han ganado ya su primera liga como Madi en, en Vidasoa, eh, perdón, en Veravera. Vera. Vera Vera. Oye, eh, yo no sé si con este grupo crees que, porque sería un paso muy importante y sé que, que es tu ilusión, ¿no?, el meterse en la Copa, ¿no? Porque hablamos de una competición que es complicado llegar, pero una vez que llegas a un partido, y lo puede certificar el propio Veravera Vera, que le está costando dice ayuda a ganar la, sí, la Copa, sí. eh, a un partido puede pasar cualquier cosa. Lo complicado sí. es llegar, claro.
5: Eso es, lo complicado es llegar, parece que hubiera sido bueno lograr la octava plaza ganando el otro día en Valladolid, que no se pudo hacer, pues porque al final, de cara a la temporada que viene, nos hubiera dado un cruce eh, más suave. ¿no? no No te garantiza pasar, pero si sí el cruce es, es más suave en la segunda ronda e incluso te garantiza jugar el segundo partido en casa. Nosotras ahora vamos a tener que jugar la previa con equipos de... ...de la división de honor oro, que es una categoría nueva que se ha creado por debajo nuestra... ...y que es va a ser súper competitiva, y bueno, de hecho hay equipos que están reforzándose con jugadoras de división de honor... ...y es a un partido en su casa, con lo cual ya la dificultad para pasar es máxima... ...y luego aparte, si consigues pasar esa ronda, pues tienes que jugar contra uno de los top ocho, ¿no? Te puede tocar Veravera, Vera, Guardés, Rocasa, y tienes que jugar a ida y vuelta, con lo cual... ...bueno, ya lo vimos este año, nos tocó Málaga... Y aunque estuvimos ahí, al final a dos partidos es más difícil sorprender. Entonces, bueno, ahora estamos un poco abocadas a, a la suerte del sorteo, ¿no? Que en la segunda ronda, si conseguimos pasar, que hay que pasar, tengamos suerte y no nos toque uno de los supercocos y podamos tener un partido igualado para meternos en esa fase final, que como bien has dicho, es un poco la ilusión de todas las jugadoras.
1: Voy terminando. ¿Qué, qué te ha parecido la exhibición ligera de Vera Vera?
5: A ver, es que tiene un plantillón, o sea, decir, es cierto que para el año que viene se le complica la cosa porque Rocasa apunta también a, a equipo a tener en cuenta, yo creo que está haciendo muy bien los fichajes y está haciendo muy bien los deberes, faltará ver si se conjunta, yo creo que ahí Vera, Vera tiene algo ganado, que es que ellas tienen la plantilla prácticamente hecha desde hace tiempo, saben a lo que juegan y tienen un modelo de juego muy bien definido, Rocasa tendrá que intentar conjuntar las piezas, pero es que Vera, Vera pues bueno, aparte de tener un modelo de juego muy estructurado, como te digo, eh, y que lo hacen muy bien, tiene tiene un auténtico plantillón. Tiene dos jugadoras por puesto y, bueno, lo hemos visto nosotras, ¿no? Estás ahí en el partido con la lengua afuera y de repente te quitan a las siete, meten otras siete claro. y es cuando pasan el rodillo y te dejan atrás.
1: Y, y la última, y el año que viene, bueno, os quité dos desplazamientos económicamente caros, pero también cansados, ¿no? Que es ir a las Islas Canarias, lo cual yo creo que siempre está bien, con todo respeto para ellas, claro. Sí, y sumamos sí. ese nuevo derby contra Betionac, eh, conjunto navarro, conjunto de casa, que también es chulo, ¿no?
5: Pues mira, te voy a decir que en la fase de ascenso a División de Honor no, no teníamos favoritismo por ningún equipo, porque no teníamos favoritismo, pero estábamos todas apoyando a Sporting, La Rioja y a Betionac. Pues porque al final era elegir entre dos viajes a dos horas de casa o tener que irnos a Canarias o a Ciudad Real, que eran los otros dos equipos. O sea que es cierto que nos hemos quitado equipos canarios de, de medio, descendieron Lanzarote y Tenerife y que hemos bueno sumado a dos desplazamientos que vamos a hacer prácticamente en, en coche. O sea que en ese sentido yo creo que hasta el club muy aliviado porque económicamente eso seguramente se note también en las arcas.
1: Pues claro que sí. Joseba Rodríguez Jaito. Evolution, Zubireta, Zuazo, un abrazo y nada, seguir currando que es lo que toca y hablaremos cuando se acerque septiembre o así cuando arranque la Liga. Un abrazo.
5: Nada, un abrazo mío, que
1: 57 a punto de ciclismo para contaros ese susto que hemos vivido hoy cuando nos han comunicado que Vaya Zurmendi ha tenido que ser trasladado de urgencia en helicóptero tras sufrir una caída importante en torno a Leita, a su eh, municipio, el joven Navarro de Euskaltel, Euskadi, estaba entrenando, eh, se le ha cruzado un corzo, se ha caído, se ha golpeado, eh, diferentes eh, contusiones y se la clavícula, pero parece que ya está bien. Hemos hablado en Quirola al Día, segunda edición, lo ha hecho Yago Barostegui con Jorge Azanza, director de la formación Naranja, y nos ha dicho esto.
4: Sí, no, pues ha sido un susto tremendo, ¿no? Porque al final, cuando te llaman que han evacuado un corredor y que no sabes nada más hasta el de dos o tres horas, pues ha sido unos... Unos momentos y unas horas de angustia, ¿no? Hasta saber que finalmente ha sido una clavícula y más porazos y golpes por todo el cuerpo, ¿no? En la última recta que baja de Wissi hacia el pueblo, pues la había salido un corzo y pues ha tenido esa mala suerte de estamparse de lleno contra él y, y de fracturarse la clavícula, ¿no?
1: Bueno, pues ánimo desde Radio Euskadi, ahí va y Azurmendi. Más cosas. Tenemos en juego el, Naval, el nadal Djokovic en eh, Roland Garros. Ahora mismo Nadal gana 6-2, eh, 4-6 5 en el tercer set. Así que está a punto de anotarse esa tercera manga. Se enfrentaría a Esberev. El alemán ha ganado 3 set a 1 a Carlos Alcaraz. Más apuntes de Balomano, por ejemplo. Tenemos dos renovaciones en Veravera. Vera. Se trata de Laura Hernández y en Boada. 119 goles tiene la de Elche ha sido la máxima anotadora del equipo, además de mundialista, y en breve acudirá a los Juegos del Mediterráneo en Norán, en Argelia. Por su parte, Enma venía de una grave lesión de rodilla, pero ha demostrado que ha conseguido volver a su mejor nivel. Y fichaje en la Liga de Baloncesto Femenina. Aneolaeta laguernicarra llega a Lugo, al ensino. Deja Estados Unidos después de cinco años jugando en las ligas universitarias.
0: Hola a todos, soy Yanolaeta y quería deciros que estoy muy ilusionada y agradecida de que hayáis contado conmigo para la próxima temporada en Lugo y estoy emocionadísima de conocer a todas mis compañeras y darlo todo en la pista. Y
2: nada, vemos pronto.
1: Os cuento también que el Athletic B ha ganado 0-1 en Madrid, 1-2 mejor dicho en la prórroga, se mantiene en la primera red en la segunda categoría del fútbol estatal, fútbol femenino, así que Titi contiene a los tres equipos en las tres primeras ligas. Y tenemos también convocatoria, convocatoria de la España con vistas a la Euro 2021 por eh, la Real Nerea y Zadir Rea por la Tidy Lucía García y Noa Moraza, aunque se van a marchar las dos. Y también está Irene Paredes. Y un eh, mensaje: ni Sorlot ni Rafiña, yo traía a Soler. Lo dejamos aquí. Esto es Fora de Juego, Radio Euskadi y también Radio Vitoria. Hasta mañana.